0: Ecos de Sustentabilidad Urbana,
1: un podcast del programa Ciudadanía Activa de CDEUS.
0: En este capítulo hablaremos sobre la relación entre el consumo y la sustentabilidad, cómo las actividades económicas y nuestras pautas de consumo pueden afectar al medio ambiente.
1: ¿Qué tan sustentables somos? ¿O podemos llegar a ser? Escucha atentamente y podrás saber cómo ser más sustentable.
0: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco,
1: desde 1960 al 2000 la población mundial se ha duplicado
0: y se ha cuadruplicado el gasto por hogar. Al mismo tiempo, las empresas tienen un valor en acciones 15 veces mayor a su patrimonio real. Compramos productos o servicios cada vez más y no nos detenemos a pensar.
1: ¿De dónde vienen todos los recursos para generar lo que consumimos?
0: ¿Bajo qué condiciones laborales se fabrican? O
1: ¿Qué impacto ambiental genera mi consumo?
0: Sin ir más lejos, la ropa que estamos usando en este preciso momento. ¿Sabemos realmente cómo se fabricó? ¿O cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente?
1: La industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo.
0: Y cada vez que compramos ropa, aportamos al deterioro medioambiental. Visto en cifras, esta industria es responsable del 20% de la contaminación del agua a nivel mundial. ...el agua que se ocupa para producir solo una prenda... ...es la misma cantidad que bebe un ser humano durante 10 o 20 años. La mayoría de las prendas de ropa están fabricadas en tela de poliéster... ...que es un derivado del petróleo... ...mientras que el algodón genera impactos en el ambiente... ...debido al uso y abuso de plaguicidas y fertilizantes... ...en su proceso productivo... ...contaminando tanto el suelo como el agua.
1: Lo más complejo respecto a la industria de la moda... ...es su generación continua de desechos... A esto también se le conoce como fast fashion o moda rápida. ¿Cómo funciona?
0: Se trata de un sistema de producción y consumo basado en generar necesidades irreales en el consumidor. Como consecuencia, compramos ropa que tiene un tiempo de uso entre 3 y 6 meses para luego pasar de moda y caer en desuso. Todo esto con el objetivo de aumentar las ganancias de la industria.
1: Acelerando los cambios de stock de ropa al inventar múltiples temporadas.
0: Parte del problema también es la manufactura de las prendas. La industria de la moda es global, pero su producción se concentra en Asia.
1: En países como China, Bangladesh, Vietnam y Camboya.
0: Esto ocurre por el bajo costo de la mano de obra. Por ejemplo, en 2014 el salario mínimo en Camboya era de 100 dólares mensuales, para jornadas de hasta 12 horas y sin pago de horas extra. De manera similar, la industria tecnológica ha adoptado la estrategia de consumo innecesario, creando productos con una vida útil limitada, llamada
1: obsolescencia programada.
0: En especial con los celulares en una carrera por el desarrollo de acelerado de nuevos modelos con,
1: entre comillas, mejores capacidades.
0: De modo que las aplicaciones dejan de ser optimizadas para los modelos más antiguos, volviendo a los equipos de generaciones anteriores desechables.
1: ¿Qué podemos hacer para evitar caer en estos ciclos de consumo?
0: ¿Qué prácticas sustentables podemos adoptar? Una preocupación constante para lograr dar pasos hacia la sustentabilidad es la reducción de las brechas que genera el modelo económico actual. Desde la UNESCO se advierte que
1: Este modelo causa una relación asimétrica y desigual, donde quienes más poder económico poseen establecerán hasta qué lugar el mercado puede llegar.
0: Según el filósofo y antropólogo económico austriaco,
1: Karl Polanyi,
0: el mercado ha tomado dimensiones que han generado que vaya tomando rumbos propios. Ante los ojos de la UNESCO,
1: el mercado decide la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso decide acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo.
0: Como respuesta a la desigualdad, Nace la idea del
1: comercio justo
0: Que intenta generar prácticas económicas equitativas Para países en vías de desarrollo Desde los países desarrollados
1: Buscando la reducción de intermediarios Para acercar al productor con el consumidor
0: Dando la posibilidad a que los productores puedan vivir De manera digna por su trabajo Y que les permite invertir en el aumento de sus faenas Sin necesidad de endeudarse Estás escuchando
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana, un podcast del programa Ciudadanía Activa de CEDEUS. El comercio justo es una respuesta ante un modelo insostenible de consumo y producción.
0: Para no repetir episodios como el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh durante el 2013, que causó la muerte de 1.127 personas.
1: Avanzar hacia la sustentabilidad requiere garantizar condiciones laborales dignas.
0: Revisar nuestras pautas de consumo y preocuparnos sobre el impacto que nuestro estilo de vida tiene. Pero para responder de forma más clara, ¿cómo podemos ser más sustentables? Hoy tenemos como entrevistado a Johannes Renner, profesor titular del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro de Estudios Asiáticos UCE. Geógrafo y Doctor en Economía de la Universidad Ludwig Maximilians Universitat München y más importante, investigador Cedeus. ¿Es fundamental cambiar el modelo económico para avanzar hacia la sustentabilidad?
2: claramente que es importante cambiar ahora cambiar el modelo siempre, siempre es en el fondo una aspiración muy, muy grande pero en, en, en qué sentido estoy planteando que es importante cambiar y cambiar fundamentalmente porque claramente um, así como funcionamos hoy día, como estamos produciendo bienes, servicios, como lo estamos consumiendo, hay una, una idea que yo subyace todo ese, ese sistema y que tenemos muy incorporado que es, que es la idea de del crecimiento del crecer económicamente y esa idea del crecimiento claramente que tiene mucha fundamentación para estar mejor para poder vivir mejor para mejorar los indicadores de desarrollo de una de una sociedad pero no debería ser un fin en sí mismo entonces, desde los años 70, a partir del trabajo del llamado Club de Roma, a partir de, de lo que se planteaba en aquella época sobre los límites del crecimiento, esa idea, esa idea ya se ha implementado en el fondo, que no deberíamos en el fondo aspirar a un crecimiento, porque, porque sí, porque estamos suponiendo que crecimiento es necesariamente positivo y siempre es positivo, y cuando se crece mejor, más sería mejor, ¿ya? ¿Sí? Eso claramente se puso en duda, y se, se debe seguir poniendo en duda ahora, lo que planteo con eso o que quiero plantear con eso, no es, no es necesariamente decir una, o fomentar una idea de lo que de repente en los países desarrollados se discute como, como una visión de una sociedad de crecimiento cero, porque eso depende mucho de las sociedades de cuales estamos hablando si pensamos en Chile en ese momento claramente que hay una, una serie de exigencias a cuales hay que responder exigencias sociales que no solamente son legítimas, son fundamentales sino también son súper urgentes y para poder responder a ellos claramente que se requiere el crecimiento pero no debe ser un crecimiento por cualquier cualquier medio por ejemplo si es un crecimiento que, que genera impulsar la producción basado en por ejemplo el trabajo precario trabajos que no reciben una remuneración digna que no tienen condiciones dignas que no tienen una seguridad social asociado a su situación con, contractual entonces en el fondo de crecimiento se nutre de mecanismos que profundizan los problemas sociales en vez de eliminarlo. Y en ese sentido, para tener un, una sociedad más sustentable, claramente que la sustentabilidad no debe mirar lo económico por un lado, lo social por otro lado, lo ambiental por tercer lado. Tiene que ubicarse precisamente en el interfaz, en las interrelaciones entre, entre esos tres elementos. Y en ese sentido, el crecimiento económico, Claramente en muchas sociedades se requiere para poder estar mejor como sociedad, pero sirve solamente si es directamente un aporte al desarrollo social, si tiene una interfaz, un enlace directo y de fomentarse uno al otro con las reflexiones más bien sociales. Entonces crecimiento que se, que se fomenta en algún, alguna forma de, de, del famoso abuso ¿sí? en el contexto laboral, por ejemplo, evidentemente no sirve.
0: ¿La vida en el actual modelo de ciudad favorece los niveles de consumo? ¿Es la ciudad un aliado del mercado y del modelo económico?
2: Bueno, claramente que favorece el consumo, promueve el, el consumo de bienes con los cuales estamos permanentemente encontrándonos en la ciudad, evidentemente en la ciudad, en un ámbito, eh, muchos elementos de, del ocio que tenemos en la ciudad están asociados al consumo. Ahora, yo no diría que eso necesariamente es algo negativo. La ciudad también ofrece muchas posibilidades de tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, una mayor eficiencia energética en ciudades que son más densas se puede lograr una mayor eficiencia energética en términos de transporte, se puede evitar largos traslados, eh, puede haber mayor eficiencia energética en términos de, de calefacción cuando estamos viviendo en edificio. Ya, entonces, no necesariamente la idea de ciudad es algo que va en contra de la sustentabilidad, sino todo lo contrario, la ciudad puede ser perfectamente un aporte y parte de la solución para vivir de manera más sustentable y en ese sentido la ciudad como como aliado del mercado bueno claramente que son inseparables las ciudades en buena parte existen justamente por que son el lugar donde se intercambian cosas, que es un mercado. Por eso existen ciudades. Y, y eso de aliado, el, el mercado en su sí mismo no es un agente, el mercado es un mecanismo. Entonces la idea de un aliado es como si, si el mercado en su sí mismo necesariamente fuera malvado y la ciudad es un aliado de, esa, de este agente malvado. ¿ya? Y eso, y eso no, lo, no lo comparto, pero claramente hay un problema gravísimo si estamos pensando que el mercado nos va a resolver esos problemas. Problemas, los problemas de sustentabilidad, porque eso efectivamente no hace. Entonces el punto de la ciudad en esta ecuación es construir ciudades y pensar ciudades que no se no erigen se por la idea de servir mejor a ese mecanismo de mercado, sino que se erigen por una idea de, un, de una sociedad sustentable, de un crecimiento más sustentable que un crecimiento que sirva justamente para ser más equitativo y más, más justo como, como sociedad humana.
0: ¿Una ciudad sustentable tiene menos escaparates? ¿Tiene más árboles? ¿Menos autos? ¿Es sustentable cambiar el auto todos los años por un modelo más nuevo?
2: Supuesto que no. El tema de nosotros corriendo detrás de cualquier innovación en cualquier momento y consumiendo al ritmo que estamos consumiendo, evidentemente no lo es. Evidentemente un consumo que es derrochador en el fondo de recursos, evidentemente no es sustentable. El cambio de tecnologías puede ser sustentable o puede aportar a la sustentabilidad cuando trae una importante mejora en los usos de los recursos. Cuando baja drásticamente la huella de carbono de un auto, etcétera. Pero evidentemente cambiar el auto todos los años, año por medio, nunca nunca puede ser sustentable ahora el tema de los árboles por ejemplo me, me gusta mucho que usted pregunta eso porque hay que manejarlo con un poco de cuidado porque si si algo como los árboles entiendo que lo pone como un símbolo pero es asociado con sustentabilidad tenemos que ver de qué clima estamos hablando de condición de qué condición de, de disponibilidad de agua etcétera estamos hablando y en este sentido también es sumamente importante considerar el diseño de la ciudad no solamente en términos de proveer una buena calidad de vida a sus habitantes proveer espacios que estamos considerando agradable y, y estéticamente um, nos, nos atraen uh, lo que evidentemente sería el caso con árboles sino también tenemos que ver si los árboles en la condición en la cual estamos con la disponibilidad de, uh, de agua que tenemos es el tipo de verde entre comillas es el tipo de, de vegetación que es lo que corresponde a una ciudad ¿ya? entonces en este sentido no es simplemente construir una ciudad con una idea de cómo se debe ver, que tal vez está influenciado por, por ciudades que consideramos atractivos y, y con buena calidad de vida que vimos en, en Europa o en, en Japón o en alguna parte, y traerlo al contexto de Santiago de repente por la, la simple sí. condición natural climática, aquí puede ser que no es sustentable simplemente replicar eso por una reflexión ecológica ambiental, entonces esto necesita ser adaptado a la condición local.
0: Hagamos un llamado a la acción.
2: Muy brevemente, dos, dos cosas. La conciencia en el consumo es algo que uno claramente puede, puede hacer en la vida cotidiana y eso no se refiere simplemente a cosas como, como reciclaje o como, como bolsas de plástico que en base, envases de, de plástico que, que, que son legítimos está, está todo bien, sino efectivamente pensar en, que, en qué tipo de consumo, qué tipo de, de, de comercio, qué traslado de los bienes que estamos consumiendo, qué implica eso, qué tipo de tipo de empleo está detrás de los de los uh, bienes que estamos consumiendo, es algo que nosotros como consumidores tener, podemos tener como como responsabilidad. Y lo otro con respecto al trabajo, evidentemente eh, el tema central es allá no solamente generar eh, preocuparnos de generar empleo, sino preocuparnos de generar empleo digno y y, y bien remunerado.
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana,
0: un podcast del programa Ciudadanía Activa de CEDEUS. Gracias por estar con nosotros. En nuestro próximo capítulo hablaremos de las instancias de participación ciudadana local y su importante rol en el desarrollo de una ciudad sustentable. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, es financiado por el programa FONDAP de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT y depende de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción.